0: Conduce Hernando Luján. Buenas tardes, buenas noches, estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de estar en los micrófonos con la doctora Irene Cruz González. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM de nuestra universidad. Entonces vamos a platicar con, con la doctora Cruz González. Ella, estudió, ella es una astrónoma mexicana que obtuvo la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría y doctorado en astronomía en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Desde 84 es investigadora del Instituto de Astronomía de Alto Nivel, así como de los programas de PRI. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores también de un Alto Nivel y de 2010 a 2018, fue miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional. Su pasión científica está en el delicado trabajo observacional para comprender las galaxias, su entorno y su actividad nuclear, así como los procesos de formación estelar en galaxias y las peculiaridades de las estrellas recién formadas. Ha enfocado su investigación en los campos de astronomía extragaláctica galáctica y del medio interestelar con un enfoque multifrecuencial de observaciones desde radio a rayos gamma trabajo más reciente está enfocado en las galaxias activas, estudiando los problemas de dualidad de núcleos activos, producción de chorros nucleares, y oscurecimiento por polvo. No se espanten, ahorita nos vas a tener que explicar todo esto. <risa> está con estudios de fuentes extragalácticas cercanas y del universo distante con el Gran Telescopio milimétrico. Es una cuartilla que sigue, padrísima, interesantísima, pero si la leo me quito tiempo para platicar contigo. Sí. Yo, perdón, me la voy a ubicar, mejor otro día hacemos otro programa y sigo con la parte, la segunda parte. Ha formado gente, ha impartido cursos, ha hecho divulgación, su obra de investigación incluye una cantidad de cosas. Solamente si me permiten leer el último parrafito, que me encantó. Así como universitaria, Irene Cruz González Espinosa ha cuidado el equilibrio entre su trabajo de investigación básica, docencia, formación de nuevos científicos divulgación y desarrollo tecnológico, convencida de que esa es la vía para el fortalecimiento de la UNAM, la educación y la ciencia de todo nuestro país. Irene, gracias que estás con nosotros. Sí,
1: buenas, buenas noches, encantada de estar aquí.
0: Qué bueno que tenemos esta oportunidad. Pues ya escucharon ustedes las galaxias de la astronomía. Yo empezaría, Irene, ¿por qué estudiaste eso? ¿Por qué, por qué llegaste ahí? bueno desde yo creo que digo eso te lleva a la niñez
1: o sea desde muy chica eh, lo que más me interesaba era pues la ciencia realmente eh, los eh, porque los animales tienen eh, propiedades este, muy especiales las plantas los eh. y bueno tuve la fortuna de pues, tener científicos más o menos cerca en mi familia, ¿no? Este, soy sobrina, por ejemplo, de eh, Alberto Sandoval, que fue, pues, director del Instituto de Química. Él jugó un papel importante porque su fascinación por los animales por, y por enseñarnos... Este, la vino. naturaleza hacia la vino, vino yo sí, lo probé ¿Sí? Vez. de hecho seguimos haciendo vino ¿Sí? con los primos sí ah, sí desde desde entonces doctor, uh
0: -huh.
1: eh, pues él él me motivó a tratar de entender cosas no este de, de lo que te rodea de, eh, a conocer algo del cielo este, a conversar sobre la naturaleza
0: Inter
1: enorme ¿no? eh, después eh, yo soy la menor de cuatro hermanos eh, de los cuales eh, uno es químico uno fue astrónomo eh, Carlos, mi hermano eh, que de hecho fue compañero de Silvia Torres más o menos de esa generación eh, mi hermana es antropóloga física, y bueno, yo, sí, la, la más pequeña, este, entonces estuve rodeada de, estuve cerca, digamos, de científicos, de físicos, en una atmósfera, sí, sí, pues, de sí, biólogos, este, pero eh, mis padres eran realmente artistas, mi, mi madre pintora, escultora, artista, y mi padre se dedicó a hacer jardines. ¿sí? Entonces, por un lado, o sea, hay una parte de la familia en la ciencia y otra parte en el arte, ¿no? Entonces, eh, pues llega un momento en el que tienes que decidir, bueno, ¿qué es lo que más me gusta? En realidad me gusta, me gusta dibujar, me gusta pintar, me gusta... Eh, las par la parte creativa, por ahí la tengo, pues viene genéticamente, ahí Bien, viene, sí, ¿no? Sí, Pero también eh, eh, mi pasión realmente está en entender, entender, eh, pues en entender en particular las galaxias, eh, que son eh, pues los bloques constructivos de, del universo, ¿sí? Entenderlas quiere decir... Eh, explorar todas sus componentes ¿sí? y te voy a decir cuáles son, el polvo que es el material sólido del universo, son estos granos eh, carbonosos o eh, eh, de silicatos que componen digamos esa parte sólida de, del, del material entre las estrellas, el gas que es otra componente fundamental y las estrellas, todo esto están, constituyen realmente a las a las enormes galaxias, sí estamos hablando de miles de millones de estrellas, cantidades en enormes cada... en cada una de estas galaxias, enormes cantidades de gas y enormes cantidades de este material que llamamos polvo. Que es...
0: Calculan, pero te voy a uh -huh, un pie. Uh -huh. calculan cuántas galaxias
1: Miles de millones también, de galaxias, de galaxias en el universo, sí, Entonces, eh, ese es el observable,
0: 400 millones?
1: sí, así es, por eso es que uno especulan, algunos de mis colegas que se dedican a eso, o sea, hay tantas estrellas que seguramente hay alguna muy parecida al sol, con un sistema solar tal vez, y pues puede haber este, ¿La seres, la, hay, la probabilidad es pequeña, pero bueno, Ahí está, ¿no? Entonces, entonces bueno, estas estructuras eh, grandes, eh, para poder estudiarlas se necesitan, pues, grandes telescopios, ¿no? Y se necesitan, eh, eh, pues, instrumentos científicos y por eso parte de, de mi trabajo también sí, ha sí, sido meterme a la instrumentación, este, eh, porque eh, un instrumento científico, o sea, el, el digamos, la parte central eh, de una observación astronómica son, son dos partes. Una es el telescopio, que es el gran colector de fotones de luz, y el otro es el instrumento científico acoplado a este telescopio que es que te permite realmente, pues, eh, procesar, pro, y trabajar, o sea, y obtener datos eh, eh, astronómicos valiosos y científicos para poder…
0: La, la astronomía observacional puramente ya prácticamente ya es es tan importante, ya más bien es a nivel de radioastronomía, no, no, no sí, sí, no, sí. no, no
1: sí, sí, de hecho eh, hay grandes telescopios espaciales desde los rayos gamma, rayos X, este infrarrojo, ultravioleta, todo o sea, todos los todos, raíces, los, poder, todos. y ahorita, por ejemplo, los grandes desarrollos de, de telescopios. Estamos hablando los telescopios que se están ahorita diseñando o, o ya empezando a construir son mayores de, treinta, de 30 de treinta metros de diámetro, San
0: Pedro sí, tiene 2
1: ¿no? sí, donde los instrumentos, por ejemplo, que van a, con los cuales se va a hacer ciencia, pues son del tamaño de un vagón de ferrocarril. Sí, o sea, si el, si el plato claro. es tan grande, pues el instrumento y es está muy
0: grande. A veces en su plato, o
1: sea, sí, ¿verdad? entonces ahí, fíjate, desarrollar los nuevos instrumentos para estos grandes telescopios es ahorita uno de los grandes retos, porque no tenemos ni lentes ni espejos tan grandes como el, como un vagón de ferrocarril, ¿no? Entonces necesitamos ni detectores, los detectores bidimensionales, los, contado, los detectores de fotones, pues necesitamos juntar varios, hacer arreglos de, de varios detectores, ¿no? Como los que tenemos en los celulares o, ¿sí?, en las cámaras fotográficas. Tenemos cientos o, uh -huh. sí, uh -huh. o miles en algunos casos de estos detectores este entonces todo todo esto eh, fomenta el desarrollo de eh, pues, tecnología no otro campo por ejemplo muy fértil donde creo que los 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 astrofísicos en méxico todavía están eh, desaprovechados es el de los grandes datos o sea, el tener estos instrumentos y estos grandes telescopios implica la generación de grandes cantidades de datos,
0: procesar todo
1: procesarlos. Todo. Entonces, muchos de los expertos que han desarrollado esto que se llama el Big Data, ¿sí? son astrofísicos. Y nosotros tenemos gente formada en esa dirección que a lo mejor podría entrar a, a colaborar con otros grupos multidisciplinarios, para explorar áreas en otras ciencias, ¿sí? en particular, por ejemplo, en, en genética, en, ¿sí? con biomédicos. Este, en el mundo de las células
0: también ¿Sí? es tan espectacular, probablemente, ¿Sí? como en ¿Sí? astronomía, ¿no? uh -huh. porque es infinito uh -huh. también. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Apenas nos estamos asomando. ¿no? Así es. Pero todo esto que me dice, de repente me provoca una reflexión. Toda esta cantidad de datos, toda esta cantidad de esfuerzos. De equipos, de gente, de todo eso, implica que en el universo se, se generan o están miles de millones de millones de datos. Sí. De todo,
1: así es, de
0: todo. De todo, y no, ahí están esperando.
1: Ahora, de, déjame contarte algo. La astronomía es de las ciencias más generosas en cuanto a su colectividad, eh, dado que es una ciencia cara. Nunca. la NASA y, y el equivalente europeo y de otros países muy desarrollados, eh, tienen que liberar estos datos. Entonces, existen en la actualidad lo que llamamos los observatorios virtuales, donde están almacenados todos estos datos y son eh, disponibles para, el, para quien los pueda accesar. Es una biblioteca, biblioteca. digital. ¿Sí? Astronómica donde uno tiene acceso, y, y es el mundo entero, ¿eh? A todo, ¿sí? A diferencia de otras ciencias donde no, no, sé. no está no la generosidad, ¿no? En astronomía hay tanto que hacer con estos datos que están a disposición del mundo. Sí, y por eso son importantes, por ejemplo, las colaboraciones internacionales, ¿no? Eh, el compartir con colegas de otros países, pues, tanto los datos obtenidos en, en nuestros, con nuestros instrumentos como los de ellos, ¿no? y, y ponerlos en estos enormes repositorios que llamamos observatorios virtuales, ¿no?
0: Esos datos que actualmente están disponibles, existen, Puedes consultar. Me imagino que es una breve y pequeña parte de lo que en realidad existe.
1: Y va a existir. Y se va a, y va a existir, ocurriendo. claro. O sí.
0: sea, o sea dices, sí. es, es infinito. Es infinito. ¿sí? La información que, que existe en el universo de todo. polvo, hoyos, en fin, agujeros, no agujeros, planetas, todo, 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 todo. Uh -huh. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos está queriendo decir eso? Es, 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 una, es una pregunta soñada ¿no? para mí. ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos está diciendo el universo?
1: El universo nos está diciendo que hay que está, que ha sufrido cambios, por ejemplo. O sea, como era el universo en la época temprana, en lo que llamamos el universo temprano, en, o sea, hace muchos, muchos millones y millones de años... Eh, eh, era muy distinto a como es ahora era aparentemente más pequeñito en volumen si este se ha ido expandiendo este las galaxias por ejemplo tempranas eran distintas de las galaxias actuales ¿no? O sea, el, entonces el universo ha ido cambiando, o sea, los objetos astronómicos han ido han ido cambiando en unas
0: dimensiones de tiempo inimaginables, brutales Sí, sí imperceptibles para nuestra escala. Sí,
1: 13 ¿Sí? mil millones de años. ¿no?
0: humanos que con trabajo uh -huh. llegamos uh -huh. a los 70, ¿verdad? Uh
1: -huh. <risa> de repente, sí, eh, entonces, bueno, eh, ¿qué nos dice? Nos dice, por un lado, que somos chiquitos, ¿sí? Que que seamos, comparados con el humildes, universo, que seamos, que seamos humildes, pero también nos dice que somos... Eh, grandes en el sentido de que nos podemos plantear preguntas muy complejas, ¿no? ¿Cómo empezó todo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a ir pasando, digamos? ¿Cómo va a ir evolucionando esto? ¿Cómo va a ir cambiando eh, las galaxias? Este, Por ejemplo, las galaxias, eh, algunas de ellas, muchas de ellas, interaccionan entre sí, ¿sí? Las Galaxias más masivas, las más grandes, eh, pues se comen a las chiquitas, ¿no? Así como los peces grandes se comen a los peces pequeños, o también interaccionan entre ellas. Si tienen, por ejemplo, masas comparables, pues pueden chocar y cada una después seguir este, casi medio, medio golpeadilla, digamos, eh, generándose, por ejemplo, grandes colas, o deformando sus brazos si son espirales, este... ¿Qué o de una
0: galaxia? Pues... si te voltea uno, o tienes la oportunidad a veces de asomarte a algo, o ver las fotos de ustedes, uh -huh. y ves una barbaridad de cosas. ¿Qué de... ¿Cómo delimitas, cómo defines una galaxia? Bueno... Yo todo lo veo maravilloso.
1: Para... A ver, la, hablemos un poco de la Vía Láctea, que es la galaxia donde la habitamos, nuestra. la nuestra. Entonces, ¿qué vemos de ella? Vemos una, en los lugares más oscuros del planeta, vemos una enorme banda luminosa en el cielo, ¿sí? Si vives en el hemisferio sur, es el centro de la galaxia arriba de tu cabeza, ¿sí? Si vives en un lugar como eh, México, pues lo ves más hacia el sur, ¿Sí? pero toda esa banda luminosa son estos miles en parte de los de, de lo que constituye a la Vía Láctea. Ahora, si te vas aún con un telescopio, ¿sí? bueno, a simple vista solamente eh, podemos ver eh, tres galaxias, dos en el hemisferio sur, que son las nubes menor y mayor de Magallanes, y una en el hemisferio norte, que es a, a la galaxia de Andrómeda, que es muy parecida a la Vía Láctea. ¿La Vía sí. Láctea no ver. la Vía Láctea es un pedazo de ella.
0: Es, un, un, es un
1: pedazo de ella, ¿no? Es bastante grande. Eh, y estudiarla tiene sus, tiene sus problemas porque estamos dentro de ella, ¿no? Eh, cuando uno utiliza ya un telescopio, puedes eh, delimitar, tomar una, una imagen, por ejemplo, de una, de una galaxia. Y hay... Eh, hay de dos tipos esencialmente. Unas que son muy aplanaditas, como tortillas, ¿sí? que son las galaxias de disco, y otras que son como un elipsoide, como elípticas, como pelotas este, alargadas, ¿no? Este, que son elípticas, esencialmente. ¿no? Hay como estas dos grandes familias de galaxias. Ya dentro de ellas hay, hay sus peculiar su, y sus peculiaridades, ¿no? Este, ¿cómo las delimitas? Pues de repente eh, en esta imagen eh, desaparece, lo que ves ya son las estrellas de fondo, ¿sí? O sea, lo que se llama el fondo del cielo, el cielo uh -huh. el, alrededor de esta galaxia. Entonces, las puedes delimitar físicamente, ¿no? Este, observando... Eh, en imágenes profundas, o sea, tiempos de integración grandes, este, y las puedes delimitar, ¿sí? Ahora, estudiarlas ya implica, pues, eh, eh, obtener datos de otro tipo, que una fotografía únicamente, ¿no? Uh
0: -huh. Cuando, bueno, estás inmersa en este mundo de, de las galaxias, ves una galaxia, percibes o estás estudiando una galaxia, eh lo de afuera de la galaxia qué
1: es lo de afuera eh, pues depende o sea,
0: aparentemente o digamos el, pro, el, el, el espacio intergaláctico
1: bueno ese, ese también tiene sus propiedades este y es hay gente que se dedica a estudiar este material así le llamamos en, in, intergaláctico eh, y pues es gas también más frío sí está es, eh, eh, que puede ser estudiado ¿El
0: eh,
1: caliente? Eh, sí tal vez un poco más caliente es que
0: este gas que es frío sí sí <risa> sí <risa> sí
1: o sea depende la temperatura está ligada a la longitud de onda en la que observas entonces, los cuerpos más fríos, por ejemplo, son observables en radiofrecuencias y los cuerpos más calientes en rayos X. Entonces, hay, hay cosas muy, muy calientes. Y este gas, por ejemplo, eh, intergaláctico eh, puede ser observado en, en rayos X y es muy caliente. ¿sí? Este, y eh, también en las galaxias, pues, tienes cada una de ellas, pues está esta componente más fría, componente más caliente, o sea, hay, 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 sí, hay mundo, sí. es un monto,
0: ¿sí? ¿Por qué estudiaste las galaxias? ¿Por qué te interesaste por eso y no por la parte de medio?
1: Porque, a ver, porque cuando estaba yo estudiando el doctorado, eh, trabajaba yo primero con Giovanni Facio. Fue mi primer asesor, digamos, en la etapa de maestría. Y eh, él estaba trabajando en desarrollar un telescopio espacial infrarrojo, ¿sí? que, que ahorita está todavía vivo, ¿sí? activo, digamos, así, observando. Eh, y me dijo, oye Irene, ¿y tú qué plan tienes? Le dije, pues yo quisiera regresar. A, terminando el doctorado me gustaría regresar a México porque ahí es donde creo que, que se, un... eh, se necesita que, que, que yo trabaje este, además yo le había prometido a Arcadio Poveda que iba a regresar no, no sé <risa> este, y entonces eh, me dijo pues yo creo que entonces no tiene mucho sentido que sigas trabajando en el lejano infrarrojo que era lo que yo estaba haciendo con él este, ¿por qué no buscas otro asesor? <risa> ¿Sí? Este... Eh, que te enseñe, pues, a observar, que te enseñe, este, y, y que sea más útil para ti. Entonces, dije, bueno, pues, creo que me gustaría trabajar con John Hucra, que había sido mi profesor, y este, y era un astrónomo observacional, este... Eh, lamentablemente ya no está. Era muy joven, de hecho. Era como seis años mayor que yo. este y, y entonces empecé a trabajar con él. Y me dijo, pues, ¿qué quieres trabajar? Le dije, pues, mira, de las cosas que más me han interesado son las galaxias activas, que son eh, un porcentaje pequeño de las galaxias del universo, que tienen la propiedad, ahora hemos encontrado, este eh, de tener... Eh, una enorme concentración de masa en su región nuclear, en el núcleo que le llamamos, eh, enormes concentraciones de masa y un proceso que llamamos acreción, o sea, tienen un agujero negro, son objetos donde eh, vive, habita, un agujero negro activo que está acretando material, que está engulléndose todo lo que está a su alrededor. De la
0: galaxia.
1: Sí, en la parte más central de estas galaxias. Sí. De hecho, hemos encontrado en los, o sea, en los últimos años eh, que casi todas las galaxias tienen estos agujeros negros, pero hay unas que están durmientes y otras que están... ¿La Activas. O Las galaxias. Las galaxias casi todas tienen agujeros negros en sus zonas nucleares. Que no está eh, produciendo lo que llamamos la acreción, que es el proceso en el que el material de los alrededores
0: Esa, es vórtice, eh,
1: se va eh, en una especie de espiral, si quieres, hacia la región nuclear
0: Real.
1: y desaparece. ¿No? Esto que se acaba de observar hace la poco, fo esta, esta, esta foto tan famosa, pues es el borde de este agujero negro. ¿no? Este, ¿Se uh -huh. va a dónde? Se va al, a la, al, pozo, al, al pozo de potencial, digamos, a, a, la, a la galaxia. Está ahí, está ahí. La alimenta. La alimenta, la sí. La, la alimenta y esto produce efectos que podemos observar. ¿Sí? Eh, en su entorno, o sea, produce una gran cantidad de radiación, son los objetos más, de los objetos casi más eh, energéticos, que tienen más, que emiten más energía eh, en el universo, entonces los pode podemos observar este, este efecto, digamos, de, de, eh, de la presencia de un agujero negro en, en sus regiones nucleares, ¿no?, eh, también producen, por ejemplo, grandes chorros de, de gas eh, y de eh, partículas relativistas que son observables, por ejemplo, en radio, los radiojets, que sí. se les llama, ¿no? son chorros eh, eyectados en estas regiones nucleares.
0: O sea, este vórtice, volviendo a la suerte uh -huh. del vórtice, va con un remolino en un lago, un uh -huh. río, va jalando, uh -huh. va jalando todo uh -huh. lo que puede uh -huh. pescar. Uh -huh. Eso, dices, alimenta a la galaxia
1: Alimenta al agujero negro, o sea, a, Así eso mismo. Es lo, a, sí, mismo, a sí mismo
0: ¿Pero para qué? Es que no, no acabo de entender O sea, porque es parte de la propia galaxia Sí. O sea, ¿se está autoconsumiendo?
1: Se está, pues no, más bien está eh, afectando, digamos eh, su entorno más cercano. Ahora, estamos hablando de volúmenes relativamente pequeños. Estas regiones donde está este agujero negro son eh, casi del tamaño del sistema solar. Sí, ¿sí?
0: Para es, 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 es. O
1: sea, son regiones muy, muy pequeñitas.
0: Contra un volumen de la garaje, un, dimensión sí, sí,
1: sí, sí, que es enorme. ¿Sí? o sea, de, de cientos de miles de kilómetros, ¿no?, este, alejados de esta zona. Ahora, el efecto es, eh, es, es notable en, si uno compara, por ejemplo, una de estas galaxias con una galaxia normal. O sea, el efecto en, en la región nuclear es, es completamente distinto, ¿no? Este, ¿Y esa,
0: eh, energía, esa barbaridad de energía...? Porque estamos hablando de energías, digo, inconcebibles uh -huh. para nosotros, uh -huh, uh
1: -huh.
0: ¿no? ¿a dónde va? ¿Se conservan las leyes?
1: Está ahí, no, pues está ahí, claro, no, si, si, la si no se no, nos conserva la, la energía, estamos amoladísimos. ¿no? Sí. Pero,
0: pero, ¿qué pasa con esa energía?
1: Eh, sí. Parte de ella es liberada, está siendo liberada. ¿En
0: estos? En estos sí, pues, sí. ¿Pulsiones que tú dices? Claro,
1: en estos chorros, y pues parte de ella está esperando, por ejemplo, la interacción con otra galaxia, bueno, no esperando, digo, se da sí. o no se da, pero puede estar esperando para hacer un agujero negro todavía mayor, porque si dos galaxias de estas que tienen cada una un agujero negro chocan, pues se fusionan, eh, se hace en una, digamos, y el agujero negro crece. Recuerda
0: ¿sí? este ¿Me cuando jugábamos con las gotitas de Mercurio,
1: ándale, uh -huh. ¿no? es que se, que se va, van haciendo se más haciendo grandes.
0: Hasta tenías, bueno, claro. Y era un juego maravilloso de chamaco sí, de estar jugando con sí, Mercurio, así es.
1: hasta que se sumaba, ¿no? Así se va sumando, se van sumando. No había, ¿no? Sí,
0: sí. ¿Y eso te decidió a las galaxias?
1: Sí, sí. Eh, y, y sobre todo me decidió algo más, y es explorar las galaxias en distintas longitudes de onda para tener lo que se llama esta multifrecuencias, no para, para tener una eh, visión más completa del material caliente, del material más frío, del polvo, globales. del gas. Sí, o sea, porque las... Eh, las galaxias normales, si uno las estudia, pues en general su emisión está restringida a la luz ultravioleta y visible, ¿no? Este, eh, y las galaxias activas, las que yo eh, estudio, estas son observables en, en todas las longitudes de onda, desde los ra radio hasta los rayos gamma, ¿no? Muchas de ellas este, son objetos emisores a muy, altísimas energías, ¿no? Entonces, eh, esto motiva a, a un observador como, como yo, por ejemplo, a incluso, este, a mi edad, <risa> este, aventurarme a tratar de, de aprender una nueva técnica, eh, y esta pues, está motivada, por ejemplo, por el, eh, el telescopio milimétrico. Se construye un telescopio eh, en México al cual este, tenemos acceso todos los eh, astrónomos mexicanos, que es el gran telescopio milimétrico que está en Puebla, es el,
0: de Sierra, el
1: de la Sierra, de la Sierra Negra. Sierra Negra. ¿sí? Entonces, eh, pues mi reacción ante esto es pues yo quiero observar con él, yo quiero estudiar con él, y entonces estoy en el proceso, junto con otros colegas, eh, pues de, de aprender, es una nueva técnica para mí, que es la astronomía milimétrica, ¿sí? Entonces, para eso, pues he recurrido a mis colegas eh, radioastrónomos y a investigadores jóvenes que trabajan, por ejemplo, en Inaoe, en Puebla, para... Eh, pues enamorarlos si quieres <risa> de las galaxias activas y tratar de hacer proyectos en conjunto eh, para estudiar algunos de los problemas que, que, eh, que encontremos este comunes ¿no? entonces pues ahora este estoy aprendiendo algo nuevo este y está muy divertido ¿qué te parece es si interesante.
0: Todo esto después de un corte? claro este es Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos conversando con la doctora Irene González, del Instituto de Astronomía sobre Galaxias y otras posibilidades, en el 55-36-8989. Repito, el 35 36 8989 -89. de conversar con las mujeres y los hombres que forjan nuestra universidad estamos platicando, les decíamos en el 55, 36, 89, 89 con la doctora Irene Cruz González del Instituto de Astronomía y una vez este, le damos curso a esta llamada el señor Ángel Ernesto Pérez desde detrás del olco saluda y felicita al programa y dice que él es una persona invidente pregunta a la invitada de las mujeres que han ido al espacio y estando ahí ¿Cómo revisan sus necesidades pues, fundamentales?
1: Este, pues yo creo que igual que un enfermo de riñón, tienen sí, un tubito, un este, sí,
0: sí, catéter. Sí, de la misma un
1: catéter y, y, este, y una bolsita que recolecta. No pues, este,
0: sí. 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 creo que haya otro método más que ese hasta, sí. hasta ahora. Uh -huh. Toda la investigación no uh -huh. ha resuelto ese problema. Sí. Oye, a ver, nos estabas platicando entonces de este involucrar a jóvenes investigadores muchos de ellos supongo alumnos tuyos uh -huh. en este proceso de, 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 del, del milimétrico en Sierra Negra y que para ti por lo que percibo es un nuevo reto, es un nuevo proyecto uh -huh. platícanos ¿no? por favor eh,
1: sí bueno eh, ¿qué pasa? el, el telescopio milimétrico eh, eh, lleva eh, pocos años de estar en operación, empezó a operar con 32 metros de diámetro y el año pasado se concluyó ya la superficie completa, ¿sí? eh, 50 metros de diámetro. Es realmente un, un telescopio eh, de primera línea espectacular. internacional espectacular. ¿Y qué ha pasado? Bueno, hay un grupo de astrónomos jóvenes eh, pues, que están realmente liderando los proyectos científicos de este, de este telescopio. Ahorita tiene pocas, eh, eh, pocos instrumentos todavía, pero están por llegar, de hecho este año llegan dos de ellos, eh, uno es una colaboración con Japón y otro es una colaboración con la Universidad de Massachusetts, este, la este, apoyados por la, eh, por la NSF algunos o por el, eh, por el gobierno eh, japonés, el otro. Este, y bueno, estos nuevos instrumentos, eh, que Como les mencionaba antes O sea, no basta con tener un, un colector de fotones En este caso son fotones eh, de radiofrecuencias uh -huh. en milímetros ¿no? eh, Sino que se necesitan estos instrumentos científicos Que son los que nos permiten realmente eh, Pues obtener propiedades Por ejemplo, en el caso del, del telescopio milimétrico Por ejemplo, podemos estudiar las moléculas las moléculas, eh, eh, algunas de ellas, eh, por ejemplo, del monóxido de carbono, que es después de la molécula del hidrógeno molecular, es la más abundante, ¿sí? o otras, otras moléculas. ¿no? Este, eh, y estudiar este gas molecular, que es frío, como les decía, no este, pues nos permite... Eh, complementar, por ejemplo, los estudios eh, de en otras longitudes de onda. ¿sí? Entonces, eh, en el caso, por ejemplo, de, los, de las galaxias activas de las que les hablaba, pues esperamos poder detectar, por ejemplo, eh, eh, parte de ese material que es afectado por el agujero negro central, que está aparentemente según observaciones en otras en otras frecuencias, localizado en una especie de dona, en un toroide, uh -huh. ¿sí?, molecular de gas, eh, molecular, eh, alrededor de… Eh, en las partes más externas, digamos, de esta zona donde están ocurriendo esta uh -huh. eh, acreción, este proceso de, de engullamiento de todo lo, lo que está alrededor, ¿no?, eh, y bueno estudiar este, este, este disco molecular eh, pues es de sumo interés no este, para el, eh, comprender bien eh, estas regiones nucleares de las de las galaxias eh, ahora jóvenes por qué jóvenes eh, bueno eh, porque son técnicas novedosas digamos no y el grupo eh, que está alrededor de este proyecto, especialistas en, en astronomía milimétrica, pues son gente muchísimo más joven que, sí, sí,
0: que, que, que nosotros, sigas. ¿no?
1: Este, son gente recién doctorada, algunos de ellos, algunos de ellos, este, o con pocos años, y ahí, por ejemplo, el proyecto se ha enriquecido de algo de lo que yo quería hablar, que uh -huh. me preocupa. Claro. Eh, que es la, eh, eh, la cancelación aparentemente eh, de estas cátedras jóvenes de CONACYT. ¿sí? Eh, yo creo que este ha sido uno de los proyectos que se ha enriquecido en, 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 la, astro, en la astrofísica, eh, que se ha enriquecido más de sangre joven, porque pues ni las universidades, ni los centros CONACYT tienen, eh, eh, habían estado creciendo, ¿sí? Hasta que hubo estos programas de reclutamiento de jóvenes, ¿sí? O sea, sí tenemos lo que llamamos las plazas postdoctorales, por ejemplo, en la UNAM desde hace mucho tiempo, y ahí nos llega gente joven. Pero eh, la UNAM hizo, por ejemplo, su programa de renovación de la planta académica. Eso nos ha permitido contratar gente joven eh, que está haciendo maravillas, que nos está realmente pues eh, refrescando. alborotando, refrescando y, este, y motivando a, con otra visión. ¿no? Y de la misma manera, estos centros Conacit, el INAO es uno de ellos, eh, se han enriquecido, en este caso, con las cátedras de catedráticos jóvenes de, de Conacit. Eh, y bueno, eh, lamentablemente el proyecto... Eh, ahorita aparentemente está truncado, ¿no? Y es esa a mí algo que me preocupa. Este, no he encontrado todavía razones por las que un proyecto exitoso que está enriqueciendo no solo a los centros eh, de CONACIT, de investigación de CONACIT, sino a todas las universidades. Eh, eh, en los estados, por ejemplo, eh, pues está aparentemente congelado, este, sin realmente eh, pues justificar esto. ¿no? Eh, y bueno, este grupo joven eh, que ha ido creciendo paulatinamente, o sea, cada año se les han, se les han dado tres, cuatro gentes ¿no? jóvenes, eh, investigadores plazas para investigadores jóvenes eh, pues ahorita quién sabe qué va a pasar, entonces uno de las grandes inversiones de la ciencia en México eh, pues no va a tener ya eh, eh, la nutrición necesaria de sangre, de sangre joven no este, eh, y eso es
0: preocupante como las galaxias, sí. Irene esto tiene que nutrirse, uh -huh. nutrirse. Uh -huh. porque si no, no evoluciona no cambia, no no, no no se hace esa dimensión bárbara, yo tomo la analogía de unos dados de una galaxia porque es esa juventud ¿no? Rosario Castellano nos decía que la juventud es plena de latencias y raíces laboriosas como el junco uh -huh, ¿Sí? uh -huh. que cierto, tenía nuestra, nuestra gran poeta, yo creo que además yo percibo a ver si estás de acuerdo varios riesgos primero, que esa gente se vaya así es segunda, el tiempo la ciencia siempre está contra el tiempo siempre, uh -huh. más en un planeta como este que no estamos respetando como deberíamos ¿sí? y, y también entender que la ciencia es cara, es muy muy cara y la astronomía de ser no me lo uh -huh. imagino, uh -huh. pero es más caro no hacerlo sí. ¿sí? es más caro no hacer esa investigación por todos los beneficios que obtienes la instrumentación de digo estamos hablando aquí a lo mejor gracias a la astronomía para acabar pronto Uh -huh. y toda la gente que tiene su chunchito su telefonito en la mano es muchas veces gracias Detectores. a los uh -huh. entonces, de veras no podemos hacer eso, yo creo que de por sí México, pues aporta y con el esfuerzo de muchos de ustedes pues ya grandes cosas muy importantes no podemos truncar no sí. podemos cancelar
1: sí. es, eso es, es terrible eh, y necesitan invertir creo, el Estado en ciencia eh, básica también o sea la ciencia básica la astronomía es una ciencia básica pero pero eh, tiene una de las eh, eh, tiene vertientes hacia el desarrollo tecnológico enormes o sea, o sea y, 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 sí enormes es. enormes eh, pero también hay que invertir fíjate en y, y creo que quieren en lo que ellos llaman ciencia eh, aplicada a los problemas importantes del país, ¿no? ¿Es un yo estoy de acuerdo, pero pero no, pero no hemos visto esas convocatorias de, de, de decir bueno a ver tenemos el eh, queremos atacar este problema necesitamos gentes en todas estas disciplinas eh, para formar un grupo de trabajo eh, para resolver esto. O sea, eso no lo hemos visto. Y a mí me encantaría verlo, porque yo sé, estoy segura, que muchos de mis colegas que están a lo mejor, este, como, o sea, haciendo eh, cosas que para algunas gentes pueden ser inútiles, porque ahora se habla de la ciencia útil y la ciencia, o sea, que es absurdo, este, este este término, eh, pero yo estoy segura que hay mucha gente que eh, motivada por eh, pues, por fortalecer al país, este, puede dedicar parte de su tiempo a contribuir en estos enormes grupos interesantes, además, porque enriquece, o sea, el trabajar con gente de otras disciplinas enriquece, ¿no? Pues
0: el hecho de hacerlo te este, da de, de, de otra perspectiva claro, de lo que debe ser claro. la, la relación, sí.
1: ¿no? Y se podría, o sea, yo yo estoy segura que… y tengo la esperanza de que a lo mejor esto pueda ocurrir, ¿no?, este… que o sea, cuando eh, este nuevo gobierno, este, digamos, avance en, en sus proyectos, pues se preocupen también de eh, fortalecer, digo, y si no va a ser muy tarde, este, al aparato científico que se ha construido en estos últimos 50 sí. años y llevarnos a, a un futuro este, donde sigamos avanzando, no irnos hacia atrás o no frenarnos, ¿no? O sea, yo creo que eh, la ciencia es algo que tiene que continuar. El apoyo, o sea, entiendo para mí la educación, por ejemplo, es fundamental que el, que el país invierta en tener una, una eh, educación todo, todo el cada día mejor en que el desarrollo, o sea, si sí, sea más parejo, o sea, hay cosas en las que estoy muy de acuerdo. Pero, por ejemplo, eh, energías alternativas, ¿dónde sí. están esos grandes proyectos hacia Tenemos energías alternativas, ¿Sí? podríamos
0: exportar? Uh -huh.
1: ¿Dónde están esos grandes proyectos hacia el análisis, por ejemplo, de grandes datos del país? O sea, del acervo. Hay un acervo de imágenes ¿Sí? históricas del territorio nacional.
0: Nuestra biodiversidad. ¿sí? Se que acabando. se puede
1: enriquecer, ¿no? Este... Yo creo que
0: uh -huh. el pragmatismo está bien, pero un pragmatismo eh, consciente, dirigido, yo creo que hay que resolver... Y desde que éramos jóvenes lo veíamos, diferencias brutales que hay en la sociedad mexicana, brutales. Y, y yo estoy de acuerdo que la corrupción nos ha acabado, todo lo que tú me quieras decir, uh -huh. estoy de acuerdo. Pero también hay que entender, creo yo, que tenemos que hacer conocimiento y ciencia.
1: Que las uh -huh. prioridades,
0: yo pienso, digo, no 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 soy ningún especialista en mucho más, lo como tú dices, la educación, la salud alimentación. Uh -huh. Por favor, quitar la violencia que estamos. Haciendo, sí, sí, sí. Yo creo que también tenemos que entender la diferencia, y creo que alguna vez Machado, el gran poeta, nos lo dijo, la diferencia entre valor y precio. Una cosa es lo que cuesta y lo que obtienes, uh -huh. pero este es el valor fundamental de las cosas. Uh -huh. Y el conocimiento y el afán del hombre por saber. Está, como tú decías al principio, en nuestra genética, no lo podemos cancelar. No sí. lo por favor
1: Sí, no, no, sería terrible o sea,
0: El conocimiento sí. es, pues es el gran precio y el gran tesoro que tenemos
1: Sí, además algo que, que tenemos los científicos y también por eso luego nos va como nos va es que somos sí. muy críticos somos pero, críticos del propio trabajo, críticos del trabajo de, de, de todo, todo. De todo ti y críticos pues, del entorno y del país. Entonces, por eso, por eso somos ruidosos y por eso… Ah, bueno, este, sí,
0: este,
1: pero, pero sí nos preocupa, nos preocupa que algo que hemos ido construyendo… No, no siga, digamos, eh, eh, y yo, yo, a ver, yo soy optimista, yo creo que sí, porque tenemos ya generaciones mucho más sólidas de científicos en, en, todas, en todas las, las disciplinas, y, y pasión, o sea, la pasión de, de hacer ciencia esa esa es es enorme ya o sea en el territorio nacional hay científicos en todos los estados de la república y muy buenos científicos
0: y sobre todo muy buenos muy jóvenes sí. ¿Qué tú decías, uh -huh. yo creo que ha habido generaciones nuestros maestros las gentes los maestros de nuestros maestros extraordinarios podemos uh -huh. soltar aquí pasar los dos horas diciendo nombres pues uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pero esta generación, tu generación y de muchos otros grandes amigos, eh, es una generación muy brillante porque se fundamentó en esa, pero a su vez han generado un, un caudal de jóvenes impresionante en todas uh -huh. las áreas. Uh -huh. Todos desperdiciando.
1: Pero necesitan trabajo. Perder, necesitan trabajo.
0: Perder un sexenio implica sí. perder generaciones. Sí. Es desperdiciar generaciones y, y en ciencia y en el conocimiento eso no se va. Bueno, no se va en ningún caso. Sí no está fácil el asunto. no, no está fácil desde que yo me acuerdo, se está peleando por el humo del producto interno bruto
1: así es desde
0: que yo me acuerdo y hasta de, ahora
1: de, y, y, y seguimos
0: estábamos en la facultad, verdad ¿Sí? Uf, ya no digamos uh -huh. cuánto pero uh -huh. eh, era la lucha sí. ¿Sí? Sí. sí
1: ahora yo también estoy convencida de que tenemos que dar lugar a los jóvenes, claro. ¿sí? O sea, yo creo que eh, los científicos debemos sí retirarnos a una cierta edad cuando claro. nuestra creatividad ya Hacerse a un lado. este, tenemos que hacernos a un lado, ¿no? Este Y dejar que Barale. esta nueva generación este, nos sí. reemplace, digamos. Este, Pero, Yo pues, no tengo miedo a eso, ¿no? Tienes este, que hacerte un lado
0: con la unidad, Irene. Sí. Porque has dejado la de vida en eso. Tú, y te digo Tú uh -huh. como representante uh -huh. Mucha gente sí. Tienes la certeza y la seguridad De que vivirás con tranquilidad Y aún así puedes dar muchas cosas Yo creo que tú no te negarías a dar una clase Que puede ser maravillosa uh -huh. ¿sí? uh -huh. Aunque no te la paguen pero, pero vivir con tranquilidad y con dignidad Y enseñarle a los chavitos de la prepa ¿vale? claro. Y eso sí, puede sí. ser Enrique, sí, enrique sí, 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 ya no sé enrique. Sí Realmente eso es muy importante, el apoyo. Además tenemos ejemplos, ¿no? Tú los conoces muy bien, eh, Corea, Brasil, España, le han apostado. Uh
1: -huh, uh -huh. Ahora, fíjate qué han hecho algunos de esos países. Tenían científicos que, habían, que trabajaban en otros, en, en otros países y lo que hizo, por ejemplo, eh, eh, China, Taiwán, también, o sea, las dos chinas, fue decirles, ...a sus... Eh, ...jóvenes... Bueno, ya no tan jóvenes... ...sino que ya La eran distancias. algunos de ellos dispersos por el mundo... ...les dijeron... ...a ver, si tú regresas a China... ...seis meses al año... ¿sí? ...yo te pago... ...por esos seis meses al año... ...y te pongo un ejército de jóvenes... ...para trabajar contigo... ¿sí? ...y yo conozco gente que ha renunciado... ...a su tiempo completo... ...en Harvard... No. ¿Sí? en el Center for Astrophysics, para irse a su sí. país, ¿sí? a formar gente.
0: Pues sí, porque ¿Sí? Te, te, ahora sí que casi te pican el orgullo, ¿no? claro. te antojo por el pato sí, sí.
1: <risa> Ahora tenemos, se, tenemos mucha gente fuera, ¿sí? Pues sí, Y se nos van a ir más. O sea, a mí lo que me preocupa es que, como decías, estos jóvenes investigadores de primera, que están en proyectos internacionales. Además, los caballos bien de carreras, ya
0: quieren salir.
1: O sea, sí,
0: sí. Pero además, si ¿Sí? los chiquitos, los jovencitos, como alguna vez estuvimos nosotros en los primeros semestres de la licenciatura, uh -huh. ¿qué van a ver? ¿Qué, ¿Qué ejemplo se les va a uh -huh. Uh -huh. ¿Con qué ánimo pueden seguir?
1: Sí. A mí por eso me gusta dar clase en licenciatura. Fíjate que me ¿Qué, encanta. ¿qué Doy un curso que se llama Astronomía Extragaláctica Astrofísica Extragaláctica <ríe> en la es facultad este, de ciencias. Este
0: programa, una y
1: este y fíjate que Realmente me ha motivado, me, me gusta sí, mucho dar esta chiquitos, clase chiquitos, ¿no? Y cada vez los veo más chiquitos, digo, pues sí, yo cada vez estoy <risa> más, más grande y, Más y, para allá Más para <risa> allá y a ellos ya los veo muy jovencitos, ¿no? Este...
0: Pero es pues, una cantidad de entusiasmo Y una cosa que comentábamos curiosamente, por otra razón, antes de entrar al programa Ellos tienen ahora mucho más acceso a la información que teníamos nosotros Sí Yo me acuerdo de la facultad uh -huh. de la biblioteca, aquella que manejaba Paco, ¿te acuerdas? mi buen Paco no teníamos más Unas uh -huh. cuantas películas de la BBC de Londres verdad sí. Los documentales de Cousteau No teníamos Ahora hay una barbaridad de materiales Le picas al aparatito así que todos cargan Y te, 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 te transporta Donde tú quieras Sí,
1: pero tiene el problema Tienen demasiada información Y no, no están profundizando ¿Sí? No están aquí. leyendo libros, no están leyendo textos completos, están leyendo pedacitos.
0: No están, procesando datos se, están
1: se están conformando sí. con cosas chiquitas, o sea, con, con mucha superficialidad. Y eso es preocupante. Sí. Entonces hay que enseñarlos a hacer investigación, a, a profundizar, a leer. Rapidísimo, uh -huh. Irene, sí, porque
0: nos quedan uh -huh. tres minutos. ¿Qué es hacer investigación? Hacer, es tres programas, ¿sí? hacer
1: investigación, pues es, eh, te lo voy a decir muy sencillo, es hacer lo que a uno le gusta más en la vida, ¿sí? es disfrutar diariamente con un problema o unos problemas, algunos que nunca los vas a resolver, otros que a los cuales apenas los, los tocas, este Y algunos, pues en algunos casos sí los resuelves, entonces eh, es trabajar en algo, en lo que más te gusta, ¿sí? En ese sentido, ahí somos absolutamente privilegiados, ¿sí? Este, con o sea, trabajamos y nos pagan por hacer lo que más nos gusta, que es hacer investigación.
0: Yo, yo algunas veces he pensado, si me permites, que es como plantearte preguntas… Y casi, fíjate qué barbaridad, voy a decir, tener la esperanza de no contestar todas para que salgan más. Uh -huh. Porque vas, y vas, y sale otra, sí. y sale otra, y sale Así otra. Y, y, y de repente es como el procesamiento de datos. Es tal la barbaridad de conocimiento, uh -huh. tal el afán por conocer lo que nos encanta. ¿no? Híjole, me quedan desgraciadamente un par de minutos. Yo no quiero que se me vaya, ¿cómo, cómo puedes conciliar ese mundo maravilloso, de dimensiones y de tiempos brutales y de energías brutales con tu vida cotidiana? Pero, eh, pues metas?
1: gracias tal vez a mis hijos... ¿Sí? a mi familia a, la, a los seres humanos que me rodean ellos son yo creo los a mi nieta ahora tengo una la nieta eh, que son los que de alguna manera me aterrizan en la realidad y este y pues yo creo que lo engrandecen a uno no de alguna manera sí sí entonces sí
0: Hoy, es miren, la dosis de realidad personal. De realidad. No. Oye, vamos a hacer un bote pronto. Te digo una palabra y me dices la que se te ocurra inmediatamente.
1: Uh -huh. Universo. Grande. Galaxia. Pequeña.
0: Espacio. Infinito. Investigación.
1: Lo mejor que hay.
0: La Vía Láctea. Hermosa los, 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 los eh, aparatos con los que manejas los, eh, observaciones, todo esto ¿qué te significa?
1: Eh, son mi herramienta de conocimiento
0: ¿los compañeros de investigación?
1: Eh, pues grandes amigos, grandes colaboradores y son los que me motivan para seguir haciendo astronomía
0: ¿el instituto de astronomía?
1: Eh, mi casa, una de mis casas mi casa tal vez más importante en la que paso más tiempo eh, cotidianamente no, no. la UNAM la mejor institución eh, que me ha formado este, desde la prepa y que me sigue formando eh, a esta edad
0: ¿En este país?
1: el país al que le debo todo todo bien,
0: muchas gracias. bien la coordinación la Humberto Sánchez Castrejón en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles. Que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros del Instituto de Astronomía la doctora Irene Cruz González. Irene, muchísimas gracias por este programa. No,
1: Muchas gracias Perfiles, por la invitación.
0: Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.